0: אהלן, חברים, מה המצב? Uh, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הפינה הפיננסית, לומדים לעבוד עם כסף. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, מלחמת חרבות ברזל, והרבה אנשי מילואים, הרבה אנשים נקלעים לבעיות כלכליות, אבל לא רק בגלל המלחמה, מלחמה זה רק האיצה את זה, גם בגלל כל הנושא הזה של הלאות ריבית, ו... היום בפודקאסט אנחנו נדבר קצת על uh, חמשת עמודי התווך של הכלכלה האישית, או בעצם כלכלת בית, איך לנהל את זה, על מה לשים דגש, מה לעשות, מה לא לעשות, ואני חושב שזה דבר חשוב. היות ואנחנו נמצאים ממש בסוף שנת מס, או סוף שנת 2023, ממש רגע לפני כניסה ל-2024, וחשוב לדבר על כך, כל הזמן לתת על זה את הדגש, להתייחס לזה, כי בסופו של דבר... אנחנו צריכים להתנהל, אנחנו צריכים לחיות, צריכים להסתדר בדרך כלל עם מה שיש, והרבה פעמים, לצערי, זה אלה דברים שמתפספסים. ובגלל שהדברים האלה כל הזמן מתפספסים, אז נוצרות בעיות כלכליות, תקציביות, ואני חושב שכל אחד ראוי וזכאי לחיות טוב יותר, עם רווחה כלכלית, עם ביטחון כלכלי, זה מאוד מאוד חשוב. ואני אנסה בפרק הזה להתייחס לדברים האלה. אז שלום לכולכם, למי שלא מכיר אותי, לי קוראים פיטר הוד, אני עוסק בתיכון פיננסי, ביטוח ופרישה כבר המון שנים, ובפודקאסט הזה אני מתייחס המון לכל הקשור לכלכלת בית, להתנהלות פיננסית כלכלית אישית, כי אני חושב שכל אחד צריך לדעת להתנהל כלכלית טוב. כשהמצב הכלכלי טוב, אז uh, הכל טוב, הרוב הגדול טוב, הכל מתחיל לזרום יותר בקלות, אנשים uh, חיים את החיים שהם באמת רוצים, וזה מאוד חשוב. עכשיו, מה זה כלכלה אישית? אוקיי, okay, זה משהו שהוא מאוד חשוב. כלכלה אישית זה בעצם מושג שמתייחס לניהול הכסף של התא המשפחתי, ניהול הכסף האישי של התא המשפחתי, לחשוב. בעצם פה, בקטע הזה, צריך לנתב את החשיבה לתקצוב, להשקעות, לתכנון, לביטוחים, למ... לבנקאות, אוקיי? כל הדברים האלה, נכ... צריך לדעת, צריך להבין אותם, כי כל אלה בסופו של דבר קשורים לכלכלה האישית של התא המשפחתי. בחלק הזה, כמו שאמרתי, אני הולך להתייחס לחמשת עמודי ה... התווך, אפשר לומר. שהם הכי חשובים לטעמי, בכל הקשור להתנהלות כלכלית אישית. אוקיי? Okay? זה כדי שנוכל ותוכלו להישאר בטופ של ההתנהלות הפיננסית האישית שלכם, כי יש לזה חשיבות. אפשר לוותר על כל מה שאני אומר, זו בחירה שלכם, אבל אני חושב שאני מרשה לעצמי להאמין שמי שעוקב אחר מה שאני אומר ומיישם את מה שאני אומר, כי כל הדברים האלה, אני נותן אותם ללא עלות. כל אחד uh, יעשה מה שטוב לו, אבל כל הדברים האלה נאמרים כי אלה דברים שעובדים. Okay? אנשים שאני מלווה אותם לפי הדברים האלה שאני מדבר עליהם, מה שאני אומר, אנשים עושים ומצליחים. ואני חושב שגם אתם יכולים להצליח. אתם לא צריכים בהכרח לקחת איש מקצוע שילווה אתכם יד ביד. צ- צריך את זה בסוף. צריך איש מקצוע. אבל לא חייבים בהתחלה לקחת איש מקצוע. אפשר לנסות להסתדר לבד, וזה חשוב לדעת להסתדר לבד, כי ההתחלה היא הכי קשה. כל הנושא הזה של ההתמדה ולנסות להצליח, זה הכי קשה בהתחלה. אבל אחרי זה, בסוף, זה עובד הכי טוב. כי ברגע שאתם מצליחים לעשות את זה לבד, אתם גם כנראה תצליחו לחסוך יותר כסף, כי אתם לא תצטרכו לשלם בהתחלה לאיש מקצוע, אבל בסופו של דבר, כשתיקחו איש מקצוע, אתם גם תוכלו לכוון אותו לדברים הבאמת חשובים. אז בואו נדבר על עמודי התווך האלה. אז הדבר הראשון החשוב ביותר, זו ההכנסה. זה, ה- זה האלמנט החשוב ביותר שישפיע על הכל. Okay, אוקיי? הכנסה של התא המשפחתי שלכם משפיע בעצם על כל דבר. זה משפיע על רמת החופש הכלכלי שלכם, אוקיי? Okay? וחשוב שיהיה לכם כמה שיותר מקורות הכנסה, למשל, משכורות, בונוסים, דיווידנדים, הכנסות משכירות, הכנסות מקצבאות שונות, הכנסות מעסק, אוקיי? Okay? אתם צריכים שיהיה לכם כמה שיותר הכנסה. ואז נשאלת השאלה, האם זה מספיק? האם זה דבר שהוא מספק? אז תראו, הכנסה, אני תמיד בעד למצוא דרכים להכני, להכניס יותר כסף. אני באמת מאמין שזה יותר טוב מכל דבר אחר. הכי טוב להכניס כמה שיותר. זה יותר טוב מלחסוך. יותר טוב מלחסוך. עדיף להכניס יותר מאשר לחסוך יותר, אוקיי? אבל שלא תטעו, המטרה שלנו בלהכניס יותר זה כדי שגם נוכל להשקיע את הכסף הזה שאנחנו מכניסים. אני לא מכניס את הכסף אה, בכמויות כדי שהוא יהיה לי מתחת למיטה או בתוך הכרית, מתוך המזרון, מתחת לבלטות. המטרה שלי בלהביא כסף זה כדי להשתמש בו, כדי שהוא ישרת את הרצונות והצרכים שלי, אוקיי? Okay. ואז אנחנו עוברים בעצם לנדבך השני, לעמוד תווך השני, שזה ההוצאות והבזבוזים. הדבר הזה שנקרא בזבוזים, זה בזבוזים. אנחנו מבזבזים והכסף לא חוזר בדרך כלל, כי זו לא השקעה. בהשקעה אני שם כסף, הוא חוזר אליי בצורה כזו או אחרת בסוף. בדרך כלל עם איזה בונוס קטן, כמו ריבית או תשואה או דיבידנד. בזבוזים לא באמת תורמים לי. עכשיו, אמרנו שההכנסה זה הדבר החשוב ביותר, אבל גם הבזבוזים זה חשוב, כי אם אני מכניס 100,000 ואני מוציא 100,000, זה נחמד שאני חי ברמת חיים של 100,000, אבל בסוף אני נשאר עם אפס, וכשההכנסה הזאת נקטעת לי או נגדעת ממני, אני נמצא בבעיה. אוקיי? Okay, בזבוזים, מן הסתם, זה כל מה שקשור להוצאות רכב. אנחנו מבזבזים לפעמים על אוכל, על טיולים, על מכשירי חשמל, על בידור. אפשר לקרוא לזה גם השקעות, אבל בהרבה מאוד מקרים אנחנו מבזבזים. אנחנו לא באמת סופרים את הכסף הקטן שבדברים האלה, כי אנחנו אומרים, בסדר, אני טס לחו"ל, מה זה טיסה של 20 אלף שקל או טיול של 50 אלף ש"ח? מה זה להוציא עוד 20 שקלים? זה כלום. ביחס, כן? ביחס לטיול זה כלום. אותו דבר גם עם מכונית, אנשים קונים מכונית. על טלפון, כשהם משנים מסלול, הם יתווכחו שק... על עשרה שקלים בחודש, 120 שקלים בשנה, אבל כשהם קונים רכב ואומרים להם, מערכת מולטימדיה א' עולה 7,000, מערכת מולטימדיה ב' עולה 9,000, והבן אדם אומר, נו, מה זה שעוד 3,000 שקלים או עוד 2,000 שח כשאני קונה אותו ב-200,000 שקלים? זה בדיוק הקטע הזה. הכסף הקטן בסוף... בסופו של דבר גם משפיע, ואנחנו צריכים לדאוג, כשאנחנו צריכים, להקטין תמיד את כמות ההוצאות עד רמה כזאת שאנחנו יכולים לחיות אותה בסבבה, ולהגדיל את כמות ההכנסות, כי בסופו של דבר מה שקובע זה כמה כסף נשאר בכיס, אוקיי? זה לא משנה כמה כסף תעשו אם אתם לא יכולים להשאיר אותו אצלכם בכיס, והכול הולך. חייבים, חייבים, חייבים לדאוג להשאיר את הכסף כמה שיותר בכיס, כדי בסופו של דבר להשקיע אותו ולהגיע בעזרתו לחופש כלכלי. עמוד תווך שלישי זה כל מה שקשור לחיסכון. זה בעצם אומר שאנחנו צריכים לקחת חלק מהכסף, לשים אותו בחיסכון, או להחזיק אותו במזומן, אבל עדיין, להחזיק אותו אצלנו, לא לבזבז. יש הרבה סיבות שאנחנו נעשה את זה, כמו למשל, לבנות קרן חירום, לחסוך לחגים, לחסוך למתנות ימי הולדת, לחסוך לטיול, לחסוך סכום כספי לצורך ביצוע השקעה או רכישה גדולה. אוקיי? זה כל הקטע של החיסכון. אנחנו צריכים לחסוך כסף. בסוף, מטרת העל זה שאחרי שאנחנו בונים את הקרן חירום ויש לנו גם כסף בצד, אולי בפיקדון או בקרן כספית כלשהי, למימון מטרות שוטפות שהן בטווח המיידי, בינוני מיידי קרוב, אז אנחנו כבר נתחיל להשקיע את הכסף. את היתרה שמעבר לכך נתחיל להשקיע. כמובן שאנחנו יכולים להגדיל את הרשימה של הדברים שלשמם אנחנו חוסכים כספים. לכל אחד יש את הסיבות שלו ללמה לחסוך כסף. זה חשוב לחסוך כסף. אני אומר לכם את זה, אני לא יודע, כאילו. אתם לא רוצים כסף? אני בטוח שאתם רוצים כסף. אז תתחילו לחסוך. תתחילו בקטן, שימו שקל כל יום בקופה. הצלחתם לחסוך 2-3 שקלים בקנייה בסופר, שימו את ה-2-3 שקלים חיסכון האלה בקופה. תתחילו לחסוך, להגדיר את הקופה הזאת. אתם חייבים כסף, חייבים אותו, אוקיי? אף אחד לא מתלונן בסוף שיש לו עוד כמה אלפי שקלים בחשבון הבנק או בחשבון ההשקעות שלו. אף אחד לא מתלונן. לא מכיר כאלה שמתעוררים בבוקר, מגלים, פתאום מקבלים איזשהו דוח, והם אומרים, מה זה הדבר הזה, פותחים אותו ורואים שם 70 אלף שח, ואומרים, אוף, למה קיבלתי את זה? ההפך, כולנו שמחים, אוקיי? מה גם, בייחוד כשזה קורה, כשיש בעיה כלכלית, אוקיי? ואנחנו יודעים, כשיש בעיות כלכליות, אנחנו בדרך כלל לא מקבלים איזשהן אה, חדשות טובות. אוקיי? בעיות כלכליות באות בצרורות ודופקות את הכול. אני אומר לכם, זה תמיד ככה. פעם שמעתי הרצאה של גרנט קרדון, והוא אומר, דברים רעים קורים לאנשים טובים. תמיד, דברים רעים קורים כל הזמן לאנשים טובים. אתם אנשים טובים, אתם עובדים, אתם אבא, אימא, אתם אחים, אחיות, אתם הורים, אתם ילדים של... הכל פיקס אצלכם, הכל לפי התרשים, כמו שאומרים. כל התוכניות, הכל זורם טוב ויפה. גייסו אתכם למילואים והכל נדפק. כי פתאום המערכת של המילואים, של הביטוח הלאומי או של מס הכנסה, יש שם תקלה והכסף לא עובר אליכם. שדרך אגב, זה מה שהיה לי במילואים האחרונים, אוקיי? והייתי צריך לפתור את זה, וכשהתקשרתי לכל מיני גורמים, אמרו לי, אנחנו בודקים, אנחנו בודקים, יש תקלה, יש תקלה. וואלה, אוקטובר עבר, אנחנו כבר באמצע נובמבר ואני עוד לא קיבלתי כסף. אז היה. אוקיי? בעיות כל הזמן קורות. דווקא בגלל הדברים האלה. אז חשוב לחסוך, לשים בצד כספים, כדי שאם וקורה משהו, יש כסף. הדבר הרביעי, אנחנו בעמוד התווך הרביעי של כל הנושא הזה של כלכלת משפחה, כלכלת... כלכלה אישית, אוקיי? זה השקעות. השקעות, השקעות, השקעות. השקעות, אפשר לומר שאנחנו קונים מנגנון לייצור הכנסות, אוקיי? או נכסים. בעצם על ידי ביצוע השקעה, אני מייצר מנגנון שבעזרתו אני אוכל לחיות בעתיד. כי בואו, אף אחד לא נהיה מיליונר מזה שהוא חסך 100 שקלים בחודש. אין, לא יעזור לכם. כשהייתי קטן, אמא שלי הייתה אומרת לי, שים שקל בקופת חיסכון כל יום, תהיה מיליונר, ווואלה, שימו שקל כל יום חיסכון בקופה שלכם. מיום לידה עד גיל 120, לא תגיעו להרבה. אתם יודעים כמה, שנ... כמה ימים זה מגיל 0 עד גיל 100? לא הרבה. 36,500. לא הרבה ימים. זאת אומרת שאם הייתי שם שקל כל יום, הייתי מגיע ל-36,500 ש"ח בגיל 100. תגידו לי לא, אתם, אפשר לחיות עם הדבר הזה? בטח שלא. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להשקיע את הכסף הזה וליצור באמצעותו מנגנונים. אנחנו יכולים להשקיע במנגנון שמייצר דיווידנד, שמשלם כל תקופה מסוימת, כל חודש, כל רבעון. אפשר לייצר מה שאתם רוצים באמצעות עולם ההשקעות. זו הדרך הטובה ביותר כדי לבנות הון בטווח הארוך. יש כאלה שמצליחים, תמורת ניהול סיכון מסוים, לעשות את זה גם בטווח הבינוני והקצר. כל עניין של סיכונים, האם הם מוכנים או לא. וכמובן, יש לנו השקעות במניות, השקעות באגרות חוב, השקעות בקרנות נאמנות, נדל"ן, השקעה בעסקים. לצורך העניין, בממש אוטוטו, אני מקווה שאנחנו נצליח להעלות לייב. שבו תוכלו להשקיע בחברה, עסק שכרגע יוצא בהנפקה לבורסה, ותוכלו להשקיע, לקחת בזה חלק. לדוגמה, אוקיי, זה משהו חדש שעוד לא עשיתי, אף פעם לא עשיתי את זה, אז אני מקווה לקדם את זה בקרוב. Uh, להעלות את זה. גם חברות שיוצאות להנפקה, חברות שאפשר לנתח אותן, אפשר לחשוב עליהן, וכל אחד יחליט האם הוא רוצה להסתכן או לא רוצה להסתכן, וחבר'ה, השקעות זה סיכון, שדרך אגב, גם אי-השקעה, אם אתם לא משקיעים, כי אני לא יודע מה יותר מסוכן, לחסוך את הכסף ולהגיע לגיל 100 עם 36,500 שקלים, או להשקיע את הכסף ולהגיע לגיל 100 עם סכום אחר. מה יותר מסוכן, תגידו לי אתם. המטרה בהשקעות היא להשיג כמה שיותר תשואה בכמה שפחות סיכון. אין, זה המשחק. צריך להסתכל ולחפש מקומות שבהם אני יכול לשים את הכסף שלי ולקבל מקסימום צועה. האם זה אומר שאת מקסימום תשואה הזו יהיה תמיד? בטח שלא. לפעמים אנחנו למעלה, לפעמים אנחנו למטה. היופי הוא, היופי הוא, שאם אנחנו נסתכל, למשל, אנחנו ניקח כמדד ייחוס את השוק בארצות הברית, אוקיי, שוק המניות בארצות הברית, בממוצע סיפק תשואה של 10% ברמה השנתית, ואם אני לא טועה, יש להם את זה מחקרית לאורך תקופה של כמעט 100 שנים, שזה מטורף. כלומר, יש להם מדדים של 100 שנה שאומרים, שוק המניות בארצות הברית מביא 10%. עכשיו, חבר'ה, זה מלא כסף. עשרה אחוזים זה אומר שהכסף שלכם, לפי כלל החוק ה-72, אומר שכל שבע שנים הכסף שלכם מכפיל את עצמו. זאת אומרת, אם שמתם מאה אלף שקל, כעבור עשר שנים זה כבר מאתיים, כעבור עשר שנים זה כבר ארבע מאות, שמונה מאות, מיליון שש מאות, שלוש מיליון מאתיים, הלאה וכך הלאה וכך הלאה, מכפיל את עצמו כל שבע. שנים. בממוצע. למה ממוצע? כי פעם זה למעלה, פעם זה למטה. בממוצע 10 אחוזים. זה אומר שיש שנים שהרווחיות היא מעל 10 אחוזים. מטורף, מטורף. עכשיו בואו נדבר על הדבר האחרון והלא פחות חשוב. כמו שאומרים, עמוד התווך האחרון בהתנהלות כלכלית אישית. וזה אחד הדברים החשובים שהרבה אנשים מתייחסים אליו מאוד בזלזול. אני חייב לומר, מאוד בזלזול. זה כל הנושא של ההגנות. כן, חבר'ה, ביטוח, ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח רכב, ביטוח דירה, משקנתה, מחלות קשות, תאונות אישיות, סיעודי, כל הדברים האלה. אנשים מזלזלים בזה. עכשיו, זה לא בגללם, כן? זה לא שאני אומר, וואלה, אנשים לא משהו, לא מחודדים, אז הם מזלזלים. זה לא בגללם. זה בגלל השוק ואיך שהוא מתנהג, ואנשי המקצוע, ואיך שהם מתנהגים, והחברות הביטוח. היצרנים ועל הרגולטור שאמור לפקח ולנהל את כל התהליך הזה, כולם מתייחסים לזה בזלזול. לצערי, כל המקצוע הזה הפך להיות uh, מקצוע של, uh, אני מדבר איתכם בדרגים הבכירים, ככה אני רואה שהמפקח בסוף הופך להיות uh, זה שמנהל את אחת החברות, זה דברים כאילו לא נראה לי נקי, לא נראה לי מקצועי, אבל זה מה יש. זה לא אומר שהמוצרים הם לא מוצרים טובים, יותר טוב מכלום, אוקיי? כשאנחנו מדברים על הגנות, אנחנו צריכים להבין שהמטרה של הגנה זה לתת הגנה כלכלית. אוקיי, okay, ביטוח לא יציל ממוות, ביטוח לא יציל מאיזושהי מחלה קשה, אבל הוא כן ייתן כסף כדי להאריך את החיים, כדי לשפר את החיים. בחלק מהמקרים כן, הוא גם פותר בעיה, אבל הוא נותן פתרון כספי. זה שיש לי ביטוח, זה לא אומר שלא יכול לקרות לי משהו. אין לזה שום קשר, אוקיי? Okay, זה פשוט כיס עמוק של אותה חברת ביטוח שאמורה לשלם לפי תנאי הפוליסה. והביטוח מגן על האנשים או על הכיס העמוק שלהם, כדי שבמקום שאני עכשיו אמכור את הבית שלי, אני אוכל לתבוע את הפוליסה שלי. זו המטרה של ביטוח. כמובן, יש לי ביטוח דירה, ביטוח עסק, ביטוח uh, חיים, ביטוח משכנתה, תאונות אישיות, סיעודים, מחלות קשות, כל מיני דברים כאלה. שלא נשכח, ביטוח זה גם צבא, למשל. מה אני רוצה, איך אני רוצה, למה אני רוצה, כמה אני רוצה. במידה וחס וחלילה קורה לי משהו או ללקוח. חשוב להתייחס לדבר הזה שנקרא ביטוח במלוא הרצינות, כי היא בסופו של דבר. זה הדבר שאמור לשמור עליכם מבחינה כלכלית, באותו סטטוס, לפני שקרה לכם האירוע. בן אדם שמאבד יכולת השתכרות, תחשבו על זה. ההוצאות גדלות פי שתיים לפעמים, אבל ההכנסה נחתכת ונתקעת. מקבלים אבדן כושר עבודה של 75%. אבל אנחנו, ההוצאות שלי קפצו, במקרים הקיצוניים יותר, אז אני מביא גם עובד בית. אז ההוצאות שלי שילשו את עצמן. אז אני צריך לייצר מנגנון הגנה שאמור לספק לי את אותו תקציב כדי לממן טיפול, תרופה, ניתוח, ליווי, כל מה שצריך, אוקיי? כמובן שאני לא אתנגד לעובדה שתיקחו איש מקצוע. זה ברור. אתם יכולים לעשות את זה לבד, יכולים לקחת איש מקצוע. יש לי באתר, תרשמו פיטר הוד, כנסו לאתר שלי להודגרופ.הוד מקף אמצעי גרופ.co.il, יש לכם שם קובץ אקסל, לדעתי אחד המרשימים שאפשר להשיג היום בחינם, עם כלים מעולים להתנהלות כלכלית אישית. שלבד אתם יכולים לעשות את כל מה שאני אומר לכם כאן, זה דבר ראשון. הכלי השני שאתם יכולים להשתמש בו, למשל זה הספר שלי, כתבתי ספר, שמונת השלבים לחופש כלכלי, ששם אנחנו מדברים על כמעט... הכל, אוקיי? יש שם שמונה שלבים מאוד מאוד חשובים של איך לבנות לעצמכם תוכנית פיננסית אסטרטגית אישית, לבד. זו חוברת עבודה, אתם יכולים לעשות את זה גם. כלי נוסף, יש לכם גם קורס דיגיטלי שאתם יכולים לקנות דרך האתר שלי ולהשתמש בו ולבנות איתו גם תוכנית פיננסית אישית. יש הרבה כלים, אוקיי? אבל אתם חייבים להבין שכל מה שקשור להתנהלות כלכלית אישית, זה מתחיל בכם. אני לא מכיר את המקרים האלה, כמו שאנחנו רואים לפעמים בטלויזיה, פוגש משפחה, ואופ, תוך פחות מ-45 דקות של תוכנית, המשפחה יצאה לחופש כלכלי. זה לא קורה. אני צר לי לבאס אתכם, זה לא קורה. הלוואי וזה היה ככה, אוקיי? זה כמו, אני תמיד אומר, זה כמו כושר גופני. אם אני גידלתי קרס במשך 20 שנים, אני לא יכול, אני לא יכול להיפטר ממנה ביום אחד. ייקח לי גם תקופה לא קטנה כדי להיפטר ממנה, ואני אצטרך לשלם מחירים כבדים. שבדרך כלל uh, מתגלמים כסופגניות ובורקסים וכל מיני מאכלים לא בריאים. אוקיי? Okay, אני אצטרך לשלם את המחיר הזה. לא לצרוך יותר את הפחמימות האלה או את המאכלים האלה, ולשלם את המחיר גם לחדר כושר כדי לעמוד בקצב מסוים של בריאות הגוף ולאכול אוכל בריא יותר. אז הכל לוקח זמן. הלוואי וזה היה מהיר יותר. ולפעמים דבר כזה קטן, כמו מילואים של חודשיים וחצי, שלושה, תוקעים הכול. אוקיי? O-kay, ולצערנו, אצלנו היה גם את הקורונה, עכשיו גם את המלחמה הזאת, והכל מתפקשש, בסדר? השאלה היא, מהי אותה יכולת התאוששות שיש לכם, ועד כמה אתם יכולים לפתור בעיות כלכליות? אוקיי, o-kay, למשל, אני, עם כל הבעיות הכלכליות שהיה לי עכשיו בגלל המילואים, חברים שלי אמרו לי, בוא'נה, איך זה קורה שדווקא אתה, שמתעסק כל הזמן עם פיננסים, יש לך כל כך הרבה עכשיו בעיות כלכליות? כי זה קורה, כי זה קורה כל הזמן. וזה גם יקרה. למה? כי לא הכל תלוי בנו. מה שכן תלוי בנו זה איך אנחנו יכולים להגיב לסיטואציה הזאת, לנתח אותה ולתפעל את הסיפור הזה כדי לצאת ממנו. כי את הבעיה שלי, אני בסוף פתרתי. אני התקשרתי לביטוח לאומי, התקשרתי לכל המש"קים וקצינים ומש"קיות וכל מי שרלוונטי בתחום הזה כדי להבין מה הבעיה, יצרתי קשר עם הרואה חשבון, הכל. טקטקתי, הבנתי מה הבעיה, מילאתי את הטופס, שלחתי, יום למחרת כבר הכל סודר. אם הייתי עדיין מחכה שזה יסודר, זה לא היה מסתדר. ואני מפציר גם בכם, אתם רוצים שמשהו יסתדר? תתחילו לסדר. זה שלכם, זה האינטרס שלכם לעשות את זה, אוקיי? אתם חייבים את זה. כמובן שיש עוד המון ספרים, אתם יכולים לרכוש, ללכת, ללכת לחנויות הספרים המובילות פה בארץ, יש באמת, תקשיבו, פעם לא היה כלום, היום יש עודף, יש מלא. זה תלוי למי אתם מתחברים. יכול להיות שתתחברו לסגנון עבודה שלי בספר, בקורס, ותגידו, וואלכ, זה מתאים, ויכול להיות שלא, ותתחברו לאנשים אחרים. וזה גם בסדר. אני אישית אומר לכם שאני קונה ספרים כל הזמן של אנשי מקצוע. אני מסתכל, האם אני יכול ללמוד משהו חדש, האם אני חסר לי איזשהו טריק, איזושהי שיטה לעשות את מה שאני עושה כל הזמן, אוקיי? ואני חושב שגם לכם כדאי. אה, עוד כלי, ערוץ היוטיוב, כוכב פיננסי. חבר'ה, אחד ה... לדעתי, אחד הערוצי היוטיוב הכי טובים שיש היום בארץ, תוכן מקצועי, אה, לדעתי אחד הטובים שיש. באמת, אני מדבר שם על הכל, יש לי שם עורכים שבאים ומספרים על המוצרים שלהם, מן הסתם יש גם מוצרים שאנחנו מציגים, הכל בשביל שאתם תוכלו להיחשף לדברים שבדרך כלל לא נחשפים אליהם, פתרונות שלא מכירים, לא מבינים, לא יודעים, ויהיו עוד. כבר uh, סגרתי עם חברה... שנקראת רילטי בנדלס, שתבוא ותציג את המוצר שלהם. הם גם הולכים לצאת בהנפקה לבורסה, אז אפשר יהיה להשקיע בהם ולהיות חלק מבעלי המניות בחברה. חבר'ה מטורף. הרבה דברים טובים שאפשר לנסות ולעשות ולראות לאן הדברים יביאו אתכם, אוקיי? כי זה חלק מה... מההצלחה. בסוף אנחנו משקיעים במלא מלא 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 דברים, שאחד מהם בסוף יצליח. אבל אנחנו צריכים לעשות את זה, אנחנו צריכים להיות עם האצבע על בכל מה שקשור כי זה המתכון להצלחה. חברים, תודה רבה שהייתם איתי בפרק הזה. אני מקווה שהפרק הזה היה מועיל, ואנחנו ניפגש ונהיה בקשר.